0: Está entrando no ar Alternativa, Alternativa Cast, Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol
1: carioca. Alternativa, Alternativa Cast, Cast. A, partir a partir de agora, agora na sua, sua Alternativa, Alternativa Esportes. Fala, rapaziada que nos acompanha aqui na Alternativa Esportes. Está entrando no ar a 38ª edição do nosso Alternativa Cast, como sempre, toda terça, toda sexta debatendo aqui o melhor conteúdo do futebol brasileiro para você, nosso querido Amel 20. Eu sou o Lucas Garcia, vou estar apresentando o programa mais uma vez e hoje ao meu lado nossos companheiros Renato Mendes e o Daniel Henrique, nosso operador aí voltando depois de um tempinho também para comentar aqui conosco. Vou chamando primeiro você, Dani que tem tempo que eu não te vejo aqui, meu parceiro, como é que você tá? Já te desejando um bom dia, aproveita para dar o seu destaque nesse nosso, nessa nossa 38ª edição aqui do Alternativa Cast, meu irmão.
0: Fala, Luca, fala, Renato, sempre um prazer estar aqui com vocês gravando uns episódios do Alternativa Cast, eu tenho dois destaques nesse início de programa, o primeiro é a derrota maiúscula que o Fluminense sofreu nessa última quarta-feira contra o Corinthians, tomou de 5 a 0, é resultado muito ruim para as pretensões do Fluminense no campeonato, e também destacar a próxima rodada desse final de semana também, que vai ser muito importante para os cariocas e para as suas intenções é, nesse campeonato. Pode ser um, uma rodada que seja um divisor de águas para que cada time, o que cada time vai buscar até o fim desse campeonato brasileiro. Lucas, a gente vai debatendo isso durante esse programa.
1: Com certeza, até porque os times cariocas podem favorecer, né? Se favorecer, é, favorecendo seus próprios rivais, mediante aos confrontos que temos nessa rodada, a gente já. já... Vai falar dessa derrota maiúscula do Fluminense pro Corinthians, mas antes, chamando o nosso Renatão Ximenes aqui, Renatão. Não sei se você escutou o nosso último programa. Eu falei pro nosso Web ouvinte que ia deixar o Calvino cantar na sua presença. E hoje o cara fugiu de novo. Tá esperando até agora o áudio dele pra gente botar aqui ao vivo no programa, meu parceiro. Fala aí.
2: Oi, Luca, Daniel, os nossos ouvintes. Muito bem-vindos a mais um programa. Um programa que, como eu sempre falo, estão deixando a gente sonhar. E hoje a gente tem. Destaques assim que me surpreenderam essa rodada, principalmente a derrota do Fluminense do jeito que foi. Até porque eu até mesmo tinha postado um vídeo no meu Instagram falando que os últimos cinco jogos foram três vitórias do Fluminense e dois empates. O retrospecto era a favor do Fluminense. Então foi uma derrota que me surpreendeu bastante. Eu até esperava que o Fluminense pudesse fazer frente ao Corinthians na Arena, mas não foi o que aconteceu. Já o Calvino, a gente até brincou com, com ele na transmissão do jogo Santos e Boca, né? Você que estava comigo é, nessa partida com o Emanuel. O Emanuel desafiou você a cantar a música do Sapinho. Eu falei que o cantor da equipe era o Calvino, ele fugiu de novo, né? Então, Calvino, foge não, estamos esperando o teu áudio aqui, meu parceiro. Mas é isso, galera, vamos para mais um debate aí. A rodada vai ser muito decisiva, como você falou, Luca. E vamos esperar, porque essa rodada, como eu falei no meu no último programa que eu participei, é decisiva principalmente para o Botafogo se vai ou não continuar vivo na disputa para permanecer na Série A.
1: Pois é, nosso Rodrigão Calvino fugindo aqui. O cara bota a cara para comentar, mas na hora de cantar, quer fazer o dele... Fazer ali o grande talento da vida dele, ele realmente foge impressionante. Só quer ser cantor de Instagram. Pô, é o é um midiático, né, Renato? É o um midiático, quer fazer a mídia, nosso grande Rodrigo Calvino. Pois é, rapaziada, iniciando agora finalmente o nosso programa, mais de três minutos aqui de apresentação, já alertando a você, nosso aí, ouvinte que hoje vamos ter um programa um pouquinho mais curto, já que os clubes cariocas não jogaram, mas entre os clubes cariocas o Fluminense foi quem jogou nesse meio de semana, na última quarta-feira. E levou, rapaz, uma sacolada lá do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena, 5x0 do Corinthians em cima do Fluminense. Foi o, resultado, foi o maior resultado, né? Dentre esse confronto entre Corinthians e Fluminense na história. O Fluminense não perdia de cinco gols desde 2007, quando perdeu para o Paraná no Campeonato Brasileiro. Então, realmente surpreendente. Todo mundo esperava um Fluminense mais bem postado, principalmente após uma virada. É, cheia de moral para cima do Flamengo na rodada anterior e chega para enfrentar o Corinthians completamente desorganizado, e o Corinthians. Também vale a gente ressaltar, né, Daniel? Muito iluminado. O que fez Wagner Mancini nessa equipe é impressionante, né,
0: cara? É, e agora já são quatro vitórias seguidas do Corinthians no campeonato. É um time que tá numa crescente muito grande desde, desde a chegada do Wagner Mancini. Ele realmente conseguiu é, dar uma cara para esse time do Corinthians que tá tendo resultado em campo. E a gente tá vendo isso até na tabela. O Corinthians cada vez mais subindo aí também sonhando com essa vaga na, na Libertadores, que é a mesma vaga que o Fluminense está Tá brigando, né, Lucas
1: Pois é, não. Você pode continuar complementando até pra você dar o seu parecer inicial sobre essa partida. Só que você alertou, né? O Corinthians vencendo quatro partidas seguidas. O clube que mais venceu jogos seguidos nesse campeonato brasileiro atualmente é o Internacional, que completou sua quinta vitória seguida contra o Goiás. E, claro, o Internacional, que tá cheio de moral, mas vai ter um jogo complicado contra o Fortaleza nessa próxima rodada, porque o Fortaleza é um time fechadinho. Já o Corinthians vai jogar contra o Bahia. Então, o Corinthians pode chegar a sua quinta vitória seguida, e aí quem diria, né, vendo o Campeonato Brasileiro lá no início, que o Corinthians iria chegar na reta final cheio de moral, né, Dani?
0: Acho que praticamente todos os times estão tendo esses altos e baixos durante o campeonato inteiro, e essa dessa vez agora é o Corinthians que está no seu momento de alta. Mas falando então um pouco sobre o Fluminense, é, esse jogo acho que serviu mesmo como um, um balde de água fria é, em relação àquele flaflu, aquela virada de, por 2x1, um. e serviu também para mostrar... É, muitas deficiências que o Fluminense tem, principalmente é, num setor ali do campo específico, que eu já vou logo destacar, que é esse lado esquerdo da defesa do Fluminense. Né? Eu fiz o jogo ao lado do Nicolas Franco e do, do, do Kleber Pizão. É, fui eu, o Nicolas Franco e o Kleber Pizão, a gente participou da transmissão desse jogo. E uma coisa que a gente debateu durante essa partida, durante essa transmissão, é que quatro dos cinco gols do Corinthians aconteceram é, em cima do lado esquerdo da defesa do Fluminense, que joga o Danilo Barcelos. Então, esse, essa lateral esquerda, essa posição, apesar do jogador conseguir apoiar com bastante qualidade quando vai à frente, fazendo cruzamentos, é, passes pelo meio também, mas uma, uma deficiência do jogador é na marcação, isso ficou bem evidente, não só nesse jogo contra o Corinthians mas se a gente lembrar também no próprio jogo contra o Flamengo, o gol do Flamengo sai num cruzamento também pelo lado direito do ataque do Flamengo, lado esquerdo da defesa do Fluminense, mais uma vez em cima do, do jogador da, da posição ali, o Danilo Barcelos e também esse jogo, principalmente no primeiro tempo, me lembrou muito o primeiro tempo do Fla-Flu, em que o, o Flamengo assim como o Corinthians teve muito mais da posse de bola, teve mais finalizações pressionou mais o Fluminense, o Fluminense não conseguiu jogar nesse primeiro tempo, assim como na semana passada, o Fluminense não tinha troca de passes, é, não conseguia chegar à frente com velocidade não, nem nos, nas ligações diretas para os seus jogadores de velocidade, Michel Araújo, o Wellington Silva os dois muito apagados no jogo é, tanto que o Wellington Silva saiu logo no intervalo, não conseguiu aparecer de forma alguma é, e, e o Fluminense também saiu mais uma vez atrás do placar no primeiro tempo, a diferença desse jogo para o jogo da semana passada e que o Fluminense não mudou a sua postura para o segundo tempo. Voltou da mesma forma, sendo envolvido muito fácil é, por trocas de passe do Corinthians. É, o Corinthians tinha muita liberdade para trocar essa bola, para virar o jogo de um lado para o outro sem que o Fluminense se incomodasse de forma alguma e isso ficou muito evidente também no gol do Matheus Vital. Né? A partida já estava 3 a 0 se eu não me engano é, e, o, e o Corinthians tocando a bola como, que, como quis né no, no meio de campo. É, vários jogadores participando da jogada, o Jô jo voltando para buscar jogo e nenhum um jogador do Fluminense incomodando essa troca de passe o Corinthians com bastante liberdade até que o Matheus Vidal também recebeu essa bola ali na altura do meio de campo e foi levando até a beira da área sem ninguém dar, dar, uma, é, dar um bote, dar uma interceptação e ele conseguiu fazer um golaço ainda trazendo essa, essa parte do Danilo Barcelos na falha da marcação também ficou muito evidente essa questão no, no gol do Fagner é, o Fagner tem toda, todo o corredor da lateral direita para correr até lá na frente, é um lateral direito aparecendo como se fosse um ponta para receber um, um, um lançamento perfeito que o Cantígio fez, vale destacar também esse lançamento do Cantíjo no gol do Fagner, ele bota a bola no pé do Fagner para dominar, é, dar um chute cruzado muito forte, fazer um golaço. É, enfim, o Corinthians soube jogar muito bem Contra o Fluminense é, O Fluminense bem armado no primeiro tempo Não querendo dar muito espaço dentro do seu campo Defensivo para o Corinthians atacar Se defendendo muito dentro da sua área o, o Corinthians no primeiro momento tendo que cruzar Muitas bolas na área Mas o, o Corinthians conseguiu contornar bem essa situação Viu que não estava dando certos cruzamentos é, Os atacantes não estavam levando vantagem é, No alto contra o Lucas Claro e o Matheus Ferraz Que são bom, bons cabeceadores São bons no, no jogo aéreo E o Corinthians conseguiu contornar bem isso da seguinte forma, chutando de fora da área e tentando trocar mais passes do lado de fora da área, sem querendo, sem querer dar os chuveirinhos é, por cima na área do Fluminense. E além dos chutes também de fora da área, é, uma outra alternativa foi os cruzamentos por baixo, se por cima não estava ganhando, tentou por baixo e dessa forma também saiu o primeiro gol do, do Corinthians, o um Mosquito chutou de dentro da área. O Marcos Felipe acabou dando rebote pra frente na pequena área. O Ju só empurrou e fez o gol. Então, esse jogo serviu pra dar um, um banho aí de água fria nesse mostrando algumas deficiências do Fluminense, principalmente na sua defesa, e dando uma freada também nesse ímpeto que o Fluminense estava de, de tentar essa vaga no, no, no G6, mas eu ainda acredito que seja possível, é, o Fluminense tem um jogo bom agora para vencer contra o Sport, o Sport, claro, não é um adversário fácil, é, faz jogo duro sempre e, contra os seus adversários, mas é uma boa oportunidade para o Fluminense somar, voltar a somar três pontos, está é, a quatro pontos agora do Palmeiras, que é o primeiro no G6, a gente... É, tem quase certeza de que esse G6 vai virar G7, porque tem muito time que tá dentro desse G6 envolvido em final de Copa do Brasil, em final de Libertadores, então inevitavelmente vai abrir mais uma vaguinha aí mas tem, tem time chegando, tem o próprio Santos, o Corinthians, o Ceará também tá numa crescente, então o Fluminense tem que ficar ligado e tem que voltar a ganhar seus jogos, até porque desde que o Marcão assumiu o comando do time é, somente uma vitória nesses quatro ou quatro, cinco jogos, não me lembro agora de cabeça, mas é um retrospecto não muito favorável para o novo comandante do, do Fluminense, que nem pôde estar à beira do campo nesse, nessas duas últimas partidas por conta da Covid,
1: Lucas. Pois é, são três derrotas, um empate e uma vitória nesses cinco jogos aí que o Marcão assumiu. Como você bem alertou, né, Dani? O Marcão que está com Covid e quem ficou ali na beirada do gramado foi o Ailton. Aí eu já parto da primeira pergunta que eu vou fazer para o Renato, além de, claro, o resto das outras observações que ele vai prestar sobre essa partida, o Odair Helman, cara, tirava leite de pedra porque o elenco do Fluminense é o mesmo, né, é, não mudou nada, é o mesmo time que estava com o Odair Helman e agora até tem a ajuda dos meninos da base que subiram como Martinelli e aí sim, a outra questão que eu faço pra você, Renatão, claro, o Corinthians estava num dia iluminado eu tô vendo aqui os scouts da partida, o Corinthians fez três gols em nove minutos em nove minutos no segundo tempo, o Corinthians fez 2x0 com o Cazares, 3x0 com o Fagner e 4x0 com o Matheus Vital. E foram três golaços. O Corinthians ainda teve um gol do Luan. O Luan, que desde que saiu do Grêmio, é um cara sumido no futebol brasileiro, ainda entrou e marcou seu segundo gol. Para vocês terem noção, estamos na praticamente 30 rodada do Brasileirão ele marcou apenas seu segundo gol neste campeonato. Outra coisa também que, que me assustou nesse jogo foi a quantidade de finalizações que o Corinthians acertou no gol. Porque geralmente a gente observa, são, o time finaliza muito, mas poucas bolas vão no gol, né? O caso do Corinthians não foi assim. O Corinthians teve 19 finalizações e 8 no gol. Então, realmente, foi um jogo em que o Corinthians estava impiedoso, uma noite atípica também para o Fluminense, mas como alertou o Daniel, a gente começa a observar alguns problemas, né, Renato? Então, para você já partir no seu primeiro comentário. O Daí realmente tirava leite de pedra? E outra observação que eu quero fazer contigo, não é hora de mudar esse time, cara. O Ailton manteve a mesma escalação que jogou contra o Flamengo. Cabe a gente alertar para o nosso Abel 20 que o Fluminense não jogou bem contra o Flamengo, não. Virou por causa de falhas individuais do Flamengo. Aliás, foi um jogo bem ruim das duas equipes. E aí o Ailton mantém o mesmo time. Um time que tem um meio de campo pesado, com o Iago Felipe tentando armar. Um cara que é muito raçudo, mas que não tem muitas essas características. Um Fred completamente isolado, que não estava numa boa noite, mas era um dos únicos que tentava. O Wellington Silva como sempre, sem conseguir fazer nada, e Yuri Hudson dando uma lentidão bizonha para esse meio de campo, além do problema na lateral esquerda, que já é antigo de tempos. Por que não utilizar Martinelli? Por que não utilizar André para tentar reerguer o Fluminense, Renatão?
2: Bom, vamos lá, porque você está inspirado hoje, meu âncora. É... Quando o Odair Helmo foi embora, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu falei aqui no programa é que o Fluminense ia cair de produção sem ele. Porque eu já sabia como é que o Marcão ia fazer com esse time e não ia ser suficiente para manter o Fluminense por muito tempo lá em cima. É, ainda está conseguindo porque a, as equipes lá de baixo, né, entre o oitavo e o nono colocado, estavam bem distantes do Fluminense ainda. Só que eles já encostaram. E o, e o próprio Corinthians é o caso disso. Porque chegou a 42 pontos... E tá na oitava colocação, superou até o Santos. É, que tem a mesma colocação, mas o Corinthians tem um saldo melhor do que o próprio Santos. E o Fluminense é o sétimo com 43 pontos. Ou seja, a vantagem agora diminuiu somente para um ponto. E a gente já imaginava, já sabia que isso ia acontecer. Que o Daí realmente ia fazer falta. É, só que tem um porém. Agora eu também preciso ser justo com o Fluminense. O Corinthians não jogava desde a vitória com o Botafogo na 27 rodada. Porque na 28 oitava rodada, iria enfrentar o Palmeiras, não foi, é, acredito eu, por causa do confronto da Libertadores. Aí, passou mais uma semana sem jogar e o jogo com o Fluminense foi colocado para essa quarta-feira, ao invés do final de semana. Então, o Corinthians teve bastante tempo para se preparar, para treinar, uma coisa que é muito rara acontecer, é você ter mais de uma semana para treinar, o Corinthians teve bastante tempo para treinar. Então, o time estava bem descansado, isso era óbvio. Mas também não era para tanto chegar a uma goleada de 5x0. E foi em mim, em, o que me impressionou é porque o, o, o Luan, que fez o, um dos gols do, do, do Corinthians, só tinha um gol marcado na competição, que foi contra o Fortaleza na 11ª rodada. E assim, com atuações, quando entrava, bem abaixo do que se espera dele. Daquele cara que foi eleito o melhor jogador da América quando foi campeão com o Grêmio. É, mas é nítido ver a melhora em resultados que a equipe do Corinthians teve na mão do Wagner Mancini. Não é um futebol brilhante. Jogou muito bem contra o Fluminense e jogou, até porque ninguém ganha de 5x0 sem jogar bem, isso é óbvio. Mas o Corinthians, no contexto geral, embora estivesse conseguindo resultados, não estava jogando lá essas coisas. A vitória contra o Botafogo mostra isso. O Corinthians não jogou tão bem contra o Botafogo, mas conseguiu vencer. Porque é o que o Corinthians precisa, é o, que, é, é o ritmo que o Corinthians sempre estava acostumado a ter. Daquela, daquele time que joga por uma bola, que sabe se defender, que toma poucos gols. Foi assim que o Corinthians foi conquistando os títulos que conquistou. E nessa temporada não estava tão bem até agora com o Wagner Mancini, que quando veio, realmente foi muito contestado. Já o Fluminense, Luca... É... Vou só discordar um pouquinho de você. Eu não acredito que deva fugir muito longe a escalação que está sendo feita. Óbvio, se um jogador ou outro não está rendendo, você tem que fazer as trocas. Mas como você falou, o time do Fluminense que estava na mão do Daí Helmo não estava muito diferente desse aqui, não. Agora sim, é... eu não entendo por que, que o Nenê não, não, não volta a ser titular... É... o outro jogador que você falou, me desculpa, me escapou o nome dele agora.
1: Martinelli. Martinelli, isso. Menino da base. É. O Renato, só um comentário. Eu acho que o Nenê não volta a jogar por conta da torcida, cara. Acho que se o Ailton ou o Marcão colocarem o Nenê de titular o que vai ter de protesto é impressionante, porque os meus amigos tricolores e o que eu vejo nas redes sociais é uma Raiva tremenda do Nenê, falando que o cara não corre, que o cara não se movimenta. E aí, por isso, até que eu falei do Martinelli e do André. Porque são dois meninos da base, que é um apelo aí da, da, da sociedade tricolor para colocar os garotos para jogar, para dar uma, uma tiçada nesse meio de campo, que é muito pesado, né, cara? A gente vê o jogo, dá até um pouco de agonia, né? O Hudson aí e o Yuri são muito lentos. Mas,
0: Luca e Renato, só para complementar também no debate... A gente entra no paradoxo aí também, porque o Nenê tem uma relação de amor e ódio com a torcida, né? Porque, apesar das atuações dele não estarem agradando ultimamente, é, querendo ou não, ele é o mais decisivo do, do time na, na temporada, né? Além de ser o artilheiro da equipe é, nessa temporada 2020, 2021. Então, às vezes, é, a torcida cobra muito do atleta, mas ele acaba decidindo quando tá em campo, né? Não tem, não tem sido o que vem acontecendo nas últimas partidas, mas quando ele decide, é primordial pro time.
2: Pois é, o Daniel, ele é o artilheiro do Fluminense no campeonato brasileiro, não vai botar porque a torcida vai ficar criticando, o cara pode ser decisivo, a gente sabe como ele é, ele não pode correr, cara, olha só, ele não é o único a não correr tanto assim, ele já tá numa idade avançada, ele não tem pique que os garotos têm, o Fred não tem pique que os garotos têm, mas o, o treinador tem que ser inteligente para sugar o melhor do seu atleta. Se o cara é mais técnico e mais decisivo numa bola ou outra, naquele chute colocado de fora da área, ou aquela bola que vem pro pré do artilheiro, no caso do Fred, você tem que explorar a seu favor. mania que os treinadores têm que... Não, tem que ser desse jeito, porque tem que vir pelo lado, na correria e velocidade. Se teu elenco não tem capacidade de entregar isso, explora o melhor dos teus atletas. Entendeu? A torcida vai reclamar, mas ele é o artilheiro. Até a fase ruim... É, ele começar a, a cair um pouco de produção, todo mundo estava falando bem dele, né? Porque ele estava marcando os gols, estava sendo decisivo. Ele ainda é o artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Agora, todo jogador passa por uma fase ruim na temporada, vai jogar tudo nas costas dele. Ele é decisivo. E um exemplo disso, a, é, a gente aqui na rádio teve essa experiência no jogo do Santos contra o Boca. A gente estava comentando sobre o Sotelo, está muito abaixo nessa temporada. E dois minutos depois ele foi lá e fez um golaço e praticamente liquidou a classificação do Santos. E esse é o caso do no Fluminense. Ele é decisivo, querendo ou não. Ele pode ser decisivo. Agora, se você chegar, colocar ele no meio do jogo com uma derrota, como o Fluminense já estava sofrendo, é, é, para dar aquele embolo, pô, o cara não vai decidir. Sozinho daquele jeito, com o placar né, difícil de reverter. Aí fica difícil de cobrar. Não fica difícil de cobrar? A torcida também tem que entender, pô. O cara não é um milagreiro. O time já tava perdendo feio. Então, vamos com calma. É, é, o Nenê é decisivo pra mim. Ele tem que voltar a ser titular. Tá? Até porque, é, dando uma olhadinha aqui de novo na escalação do Fluminense, ele tem Iago, Yuri e Hudson. Cara, eles não têm característica ofensiva. Talvez mais o Iago. Quem desses três meio de campo tem característica ofensiva? Você vai fazer o quê? O Araújo e o Elton, vão voltar toda hora para pegar a bola para fazer as jogadas? Se você pode colocar o um Nenê centralizado para articular as jogadas? Não em velocidade, mas num toque refinado da bola. Entendeu? Então, já era esperada essa queda do Fluminense. O Marcão não ia fazer o que o Odaí é, é, estava fazendo. E está aprovado agora. Eu sei, ele está com Covid. Mas é o auxiliar dele que está lá. Então, é o trabalho dele que está contando. Entendeu? Então, assim, é, para mim a, a, o comentário do Fluminense é esse, né? A saída do Daí está causando, isso que o Fluminense está causando.
1: Pois é, eu ainda acho que a solução é usar os garotos da base, até porque todos os times, como eu já disse até no último programa, que estão utilizando a base com frequência, conseguiram o sucesso. É o caso do Santos, é o caso do Palmeiras, o caso agora é do Inter com Abel e o Fluminense tem uma base incrível, né? Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Tem a possibilidade, agora, ainda mais agora, né, com a eliminação do, do Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-23 20 sub 23, perdão, para o Vila Nova, os jogadores podem ser utilizados nessa reta final. É o caso do lateral direito, Daniel Lima, ele que é um garoto excepcional, aí, que joga muito bem na lateral direita, tem 21 anos, é inclusive mais velho do que o Calegari, vamos supor que ele subisse para esse time do Fluminense. O Calegari poderia ser, ser testado como volante, que é a sua posição de origem. Para quem não sabe, o Calegari foi volante durante todas as categorias de base. Outro cara que o Fluminense poderia utilizar, John Kennedy. Apesar do Fred ser o Fred, o Fluminense ainda precisa de um atacante que marque gols, um atacante que seja o diferencial da equipe. A gente lembra quando o João Pedro estreou. O João Pedro salvou o Fluminense em alguns jogos, que hoje está no ótimo. O John Kennedy tem 18 anos, é uma joia, tem aí uma multa estipulada em 40 milhões de euros, mais de 250 milhões de reais. Um garoto que, me, que marca muitos gols. Tem 12 gols, para vocês terem noção, no sub-20 em 19 jogos. É um cara muito habilidoso. Tem o Luan Freitas também, um bom zagueiro. Então, assim, eu acho que o Fluminense tem boas opções no banco de reserva para utilizar a base, inclusive para começar a relacionar esses garotos e para dar um gás maior nesse, nessa reta final. Rapaziada, já mudando de página aqui, após esse 5x0 que o Corinthians aplicou no Fluminense, um 5x0, que incomodou bastante a torcida tricolor, vamos falar de outro clube carioca, que é o caso do Flamengo, né, rapaziada? O Flamengo, que vai jogar só lá na segunda-feira, vai pegar o Goiás na segunda-feira, a gente vai, claro, debater também sobre isso no próprio programa da segunda-feira, fazendo um pré-partida, mas um jogo que é na Serrinha, né, Daniel? E se o Flamengo continuar jogando da forma que joga, que é extremamente previsível, bola para um lado, bola para o outro, cruzamento na área, bola para um lado, bola para o outro, cruzamento na área, vai de novo levar sufoco, porque o Goiás vai jogar fechadinho, vai tentar sair no contra-ataque e tem o He-Man, que nas últimas nove partidas contra o Flamengo, marcou sete vezes.
0: É, Luca, você definiu muito bem o que tem sido o jogo do Flamengo nessas últimas partidas, né? É, passes totalmente horizontais, sem nenhuma verticalidade do time, sem nenhuma, é, nenhum brilho de, de jogador individual e também nenhuma criatividade entre os jogadores da frente, e o jogo do Flamengo se resume a bola na área, sem nenhum, nenhum finalizador nato ali para conseguir é, cabecear essa bola para o gol, e fazer com que o Flamengo vença seus jogos, já vem de duas derrotas seguidas em que o Flamengo não apresentou nenhum, nada de futebol em campo, é, não conseguiu apresentar nenhum, nenhum, nenhum princípio de trabalho do Rogério Senni que agrade a, tanto a torcida quanto os comentaristas, é, como os próprios jogadores também. Então o Flamengo vem, jogo nessas duas, nessas duas, três últimas partidas, vem apresentando um futebol realmente pífio, é, muito abaixo do que é esperado para o Flamengo e do que era a expectativa de um treinador é, assumindo aqui com o elenco que tem. É, com o Domi já era ruim, com o Rogério Ceni parece que ficou pior ainda. É, o que era bom com o Domi, que era marcar, é, em determinadas partidas, marcar bastante gol. É, tinha uma, uma defesa muito, muito fraca, é, que sofria muitos gols. Isso acabou piorando com o Rogério Senna. A defesa ficou pior ainda, tomando mais gols ainda, com mais espaço, com mais liberdade para os ataques, pros ataques é, adversários. E o, at o próprio ataque do Flamengo não consegue marcar, marcar gols. É, finaliza muito. Eu vi aqui no Globosport.com que o Flamengo finalizou 51 vezes em três jogos e só fez um gol. É uma, é uma, uma estatística muito, muito deprimente para um time tão milionário quanto esse, com várias peças ofensivas que poderiam estar tá decidindo, mas não é o caso do que vem acontecendo agora com o Flamengo. E passam também por algumas escolhas que o treinador tem feito. É, que não dá para entender realmente. Mudar o goleiro para quê? Mudou com que, com que objetivo, com que justificativa? É, trocou o César pelo Hugo, parece que trocou talvez até seis por meia dúzia, ou até piorou, né? Porque é, eu particularmente prefiro muito mais o Hugo no gol do que o César. É, o César acaba chamando muitos gols, é, até no segundo gol do Ceará dá para botar na conta dele ali uma falha, talvez... Mas também não tem como botar só na dele porque quem tava de último homem era o Vitinho, né? Vitinho de lateral direito também não dá pra entender. Claro que ele botou três zagueiros, mas a gente viu que o último homem ali era realmente o Vitinho naquela jogada do Ceará. É, a escolha também de manter o Everton Ribeiro no time jogando futebol muito abaixo do que ele pode apresentar. É, não colocando a dobra ali em campo entre Gabigol e Pedro. O Gabigol também começando na, na reserva, entrando por, por poucos minutos nos jogos, sendo que o, a comissão de médicos é, e, físico, e de condicionamento físico do Flamengo dizendo, dizendo que ele tem condições de jogar o jogo então essas escolhas não dá muito para entender, então o Flamengo vai ter que jogar esse jogo contra o Goiás, é, jogando pela sua vida no campeonato, acho que perdendo essa, essa partida contra o Goiás pode dizer adeus ao título talvez adeus até do Rogério Senna no Flamengo é, eu acredito que a diretoria vá manter ele até o fim do campeonato, mas Dependendo da pressão de uma, de, uma, de uma derrota contra o Goiás, é, as coisas podem piorar e talvez ele saia até antes do, do campeonato terminar. Mas, apesar do Goiás estar em 18º, estar tá dentro da zona de rebaixamento, é, engana-se quem acha que o Goiás é um adversário fácil. Mesmo na, nas derrotas, o Goiás vende a derrota muito, muito caro, né? É um time que que briga bastante dentro de campo e vem também numa crescente no campeonato. Chegou a ser por muitas rodadas uma lanterninha, mas conseguiu ir ganhando seus jogos, ganhando algumas posições. E é um dos times ali que briga contra o rebaixamento, assim como Bahia, Fortaleza, Vasco, Esporte. Acho que ali até o Esporte, que tem 32 pontos, todo mundo tá, tem uma, uma pequena chance de cair mas o Goiás é um time que vem numa, numa crescente, tem o próprio He-Man, né? como você disse, que é um algoz do Flamengo histórico, parece que em toda partida que o, que o He-Man joga contra o Flamengo, ele acaba marcando, então são alguns, alguns ingredientes dessa partida que o Flamengo vai ter que tomar conta e vai ter que melhorar bastante coisa se quiser seguir nessa briga pelo título e precisa começar desde já, desde esse jogo contra o Goiás, até porque tem muito time aí que está brigando pelo, pelo campeonato, Quer dizer, brigando eu não sei, né, porque parece que nenhum dos times que tá ali na frente tá querendo realmente ganhar o campeonato, a não ser o Inter agora que tá numa, numa excelente sequência de cinco vitórias, o São Paulo tem perdido seus jogos, o Atlético Mineiro também sempre tropeçando jogo sim, jogo não, e o Flamengo nessa queda e alguns times também de trás subindo, como o Grêmio, o Palmeiras, então eu acho que essa reta final de, de campeonato brasileiro vai ser muito interessante. Talvez a gente, até a última rodada a gente não tenha um campeão definido. Pode ser que a gente chegue numa última rodada com três, quatro times tendo a possibilidade de serem campeões e com alguns confrontos diretos também na última rodada. Então, um campeonato se desenhando para ser bastante competitivo até o final, mas o Flamengo, se quiser ficar dentro dessa, dessa competitividade, sendo um dos times que tem essa possibilidade de ser campeão, vai ter que mostrar é, por, que, é, por que merece ser campeão
1: desde já, Luca. Pois é, rapaziada. Aproveitando muito disso que o Daniel falou, até para a gente já passar o debate para o nosso querido Renato Jimenez, olhando a tabela do Flamengo, o Flamengo que tem nas últimas rodadas jogos contra a Internacional, e São Paulo, ou seja, dois confrontos diretos, e o Flamengo, no primeiro turno, empatou com o Inter em 2x2, com o gol do Everton Ribeiro no último minuto, e levou uma sacolada do São Paulo de 4x1 no Maracanã. O Flamengo que ainda joga, por exemplo, com o Corinthians, que é um time que está em crescente no campeonato, então com, com o próprio Vasco, que apesar de estar numa situação incômoda, o Vanderlei do chegou dando uma chacoalhada. Então esse jogo contra o Goiás, até para a continuidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro, é muito importante. É muito importante mesmo, até pela tabela dessa trigésima rodada. Por quê? Renatão, atente. -se. O São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa na arena da Baixada. O Atlético Paranaense tá mal no é, vinha mal no campeonato, né? Mas já vem de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. Ou seja, o São Paulo pode acabar perdendo esse jogo. Se eu não me engano, o Luciano novamente não jogará. O Internacional vai enfrentar o Fortaleza, que está mal demais no campeonato, mas que tem uma defesa muito boa. Pode tentar inibir esse ataque do Internacional, quem sabe um empate nesse jogo. E o Atlético Mineiro vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é um time muito doido nesse campeonato, né? É um time, talvez, o time que mais bem perde no campeonato inteiro, que já surpreendeu gigantes, inclusive. Então, é, um, é uma rodada muito decisiva, né, cara? É uma final. E aí, eu queria saber de você, você acha que ainda dá para o Flamengo sair com o título, cara? Por mais que esteja aí a praticamente seis pontos, se eu não me engano do colocado a sete pontos do São Paulo, que é o primeiro colocado. Dependendo do, da, da combinação de resultados, o Flamengo até pode sonhar. Mas tem que ganhar o Goiás de qualquer jeito.
2: É verdade, mas na minha opinião, o Flamengo não será o campeão do brasileiro. Sinceramente falando, não tem um, o time não joga como um campeão. O time, essa temporada, não tem aquela alma campeã que ele tinha com o Jorge Jesus. A gente está aqui debatendo fase ruim do Flamengo. E olha que o Flamengo é o quarto colocado, tá a sete pontos do líder São Paulo. E a gente está falando aqui que a fase é ruim, realmente é ruim. O Flamengo teve a chance aí de conseguir seis pontos. E a 55 pontos com dois jogos em casa e não venceu nenhum, perdeu os dois. Agora, para uma equipe que quer ser campeã, a gente em reta final de campeonato brasileiro. Desse jeito, o Flamengo vai ser campeão como? E olha só, não é só os outros adversários que tem... Jogos difíceis não, porque eu tô dando uma olhada aqui a tabela do, do Flamengo. Depois do jogo com o Goiás, vai enfrentar Palmeiras, Atlético Paranaense, o Grêmio no jogo atrasado, é, vai enfrentar o esporte fora, talvez seja um adversário mais vamos dizer assim, tranquilo para o Flamengo. Vai ter o Clássico contra o Vasco, e até lá o Vasco pode estar muito bem no brasileiro se continuar crescendo. É, na mão do, do, do Vanderlei Vai enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista. Tem o um confronto com o Corinthians, com o Inter e com o São Paulo. Os três últimos jogos do, 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 do Flamengo é Corinthians, Internacional e São Paulo. Ou seja, não é fácil a tabela do Flamengo. E, sinceramente, é, vou reforçar o que eu já disse. Para mim, o Flamengo não será o campeão. Pode ter uma evolução... Pode chegar ali a terceira, a segunda colocação, mas não será o campeão. O Rogério não tá conseguindo tirar o melhor que esse elenco pode ter, tá? E aí a gente vê notícias de que o Flamengo tá... Que o elenco tá dividido, que o Rogério não tá conseguindo se entender com os jogadores, que tá tendo isso e aquilo outro. Pode ser verdade, pode ser mentira. A gente não tem como saber ao certo o que acontece no vestiário, tá? Mas que a coisa não tá bem no vestiário do Flamengo... Em alguns aspectos, isso é notório. Porque com o Eleco que tem... É... Gabigol... Everton... O time não mudou, gente. O time do Flamengo campeão brasileiro não mudou em muita coisa, não. Não mudou em praticamente nada. Nada. Ainda chegaram reforços. Então, como é que esse time cai tanto de produção? Eles ficaram divididos entre si? Os jogadores começaram a ser inimigos um do outro? Acho difícil. Quem... Qual o problema de relação nesse caso... Que, que, que a gente tem como base até mesmo com, com o Cruzeiro, ou com o São Paulo também. É o Rogério, não é? Não estou dizendo aqui que, que, que ele é, é um mau treinador, não. Acho que ele tem grande futuro. Mas o problema do Rogério, e o único lugar que ele não enfrentou isso foi no Fortaleza, esse problema de relação com jogadores, é, vamos botar o termo, medalhões. Né? Porque o Fortaleza ele não tinha esse elenco medalhão. Ele sabe entender a ideia do treinador e comprou a ideia do Rogério. E foi por isso que ele teve o sucesso que teve no Fortaleza. No São Paulo não, tive, não teve isso. Os jogadores não compraram a ideia dele. No Cruzeiro não está acontecendo. E dá para ver que no Flamengo também não está acontecendo. E não me surpreenderia realmente se depois do jogo com o Goiás ele for demitido. Não me surpreende. Pode vir dirigente na TV, dizer que vai bancar técnico. Porque eu já vi várias vezes dirigentes num dia, falar que vai bancar a até o final e horas depois sai a notícia da demissão do seu treinador.
0: Renato. Então... Oi. Só até para corroborar com o que você tá falando, a gente lembra até que com, com o Domi, o próprio Marcos Braz disse que o Domi só sairia do Flamengo e ele, se ele saísse junto, se o Marcos Braz saísse junto. E deu no que deu, né? Então, só para corroborar aí com o que você tá falando. Exatamente, exatamente. Então,
2: assim, é... eu vou usar o ditado do, do do comediante da Escolinha do Professor Raimundo. Não me venha com churumelas. Esse papo comigo não cola, tá? Eu conheço muito bem essa história. Então, não me surpreenderia se o Rogério Ceni, mesmo ganhando o jogo, fosse embora. E a história que apareceu do técnico português, de, do, do Rui Vitória, tá negociando... A gente não sabe ao certo se é 100% verdade ou se é 100% errado. Mas eu não me surpreenderia se isso acontecesse,
1: pelo menos aqui no Brasil. Pois é, a gente relembra que o Marcos Braz, inclusive essa semana, falou que se o Rogério Senna saltasse de um avião, ele saltava atrás com paraquedas. E agora, nesse exato momento que a gente está gravando o podcast, às 11h21 da manhã, a entrevista coletiva do Gabigol acabou. O Gabigol estava dando uma entrevista coletiva, o Gabigol que é sempre muito sincero, estava tá lendo aqui enquanto o Renato falava e ele foi muito espontâneo cara. falou que realmente não gosta de ficar no banco mas que não tem nenhum incômodo com isso também, respeita os jogadores que forem que for entrar e sobre a questão das panelas né, dentro do elenco, o elenco estaria é, rachado, eu até vi o vídeo ele riu bastante depois que essa pergunta foi feita, é, disse que não existe isso, que é um elenco muito grande, que óbvio que vão ter afinidades, mas que isso de, de panela não existe, quando estava ganhando ninguém falava disso, agora que está perdendo falam, vale a gente ressaltar que o Felipe Luiz deu uma entrevista para o Globo ontem e falou que o Rogério Senni é um amigão deles, um paizão para eles, que eles aprendem muito com o Rogério Senni. O Diego Rivas postou um vídeo né, no seu canal, um vídeo de mais cinco minutos, desmentindo diversas notícias ao respeito das panelas, das intrigas. Falou muita coisa, acabou não falando nada. né? Acabou que, se você for ver o vídeo, não o vídeo, você vai ver que ele falou a mesma coisa durante sete minutos mas, pelo menos, é uma liderança botando ali a cara. Então, realmente, muita coisa envolvendo o Flamengo. E eu acho que só uma vitória para tirar esse blá-blá-blá intenso ao redor do Flamengo. Rapaziada, passando de paz, na hora da gente falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que também era um clube que estava com muito blá-blá-blá, né? Blá-blá-blá-blá-blá para lá, para cá. O tempo todo, notícia saindo do Vasco de briga interna, de não sei o quê. Toda hora, aí, chegou o Luxemburgo e o time começou a jogar, começou a ganhar, o próprio Castanho falou que agora parece que a perna volta né, para jogar, e o Vasco que tem um confronto direto, podemos dizer, com o Curitiba por ser a mesma faixa etária da, da tabela, né? claro que o Vasco está muito melhor que o Curitiba, são 10 pontos à frente do Curitiba, mas é a mesma faixa etária, então é um jogo muito importante para o Vasco se afastar mais ainda, até porque o esporte vai jogar com o Fluminense, o Fluminense ganhando esporte e o Vasco ganhando Curitiba, o Vasco ultrapassa o esporte, pode chegar ali na cola do Bragantino e já começar a sonhar com uma vaga na Sul-Americana. Quem diria, né, Daniel, que as coisas fossem mudar de uma hora para outra desse jeito o torcedor vascaíno?
0: É, Lucas a gente pode até criticar o Luxemburgo em questão de, de trabalho tático, de futebol dentro de campo, de ser um, um treinador que se recusa, às vezes, a se modernizar... Em relação ao futebol, mas também não dá para negar que onde ele chega, ele consegue é, arrumar a casa, né? Dar uma arrumada na casa, é, colocar os jogadores nos lugares dele, deles, é, botar uma mentalidade diferente também para os jogadores e que não vinha tendo com o Vasco, né? Com, com o Ricardo Sapinta, eram os jogadores muito abatidos em campo e o Luxemburgo já nessas partidas que ele comandou o Vasco e já deu uma cara de, que a gente consegue perceber dentro de campo, uma cara diferente para o Vasco, um Vasco querendo mais um resultado. Resultado, buscando indo mais atrás de um resultado para tentar sair é, dessa situação, o que ele já conseguiu logo na primeira partida dele no empate contra o Atlético Runeniense, já conseguiu sair da zona de rebaixamento e agora no clássico contra o Botafogo é, conseguiu ali abrir uma folguinha é, em relação à Bahia, que é o primeiro dentro da zona, e dar uma respirada, e quem sabe até buscar essa vaga. Na, na zona de, de, da Sul-Americana, e a gente vê isso que eu tô falando a gente vê muito nas falas dos próprios jogadores como você falou, o Castan dando entrevista dizendo, falando um pouco sobre o trabalho do Luxemburgo, de como ele chegou e conseguiu dar uma, dar uma geral no, no ambiente, o próprio Henrique também entrevista falando sobre isso e o Vasco agora vai ter um jogo que pode sac sacramentar de vez né? essa, essa decolada do Vasco e esse afastamento da zona de rebaixamento, porque vai pegar um Curitiba já praticamente muito abatido é, eu diria até que rebaixado, não vejo o Curitiba saindo de jeito nenhum ali do da, talvez só da última colocação do jeito que o, o Botafogo está na competição mas sair da zona de rebaixamento eu acho impossível para o Curitiba nesse momento e o Vasco vai jogar em casa contra o Curitiba, tem tudo para ser uma vitória uma vitória tranquila do Vasco para dar uma subida ali na tabela, chegar aos seus 35 pontos, colar ali com o Bragantino e ficar coladinho nessa Sul-Americana, que seria uma, um, um grande achado do Vasco nessa temporada, é, principalmente depois da saída do Ramon Menezes, é, depois daquela queda, depois de ser líder do Brasileirão, aí tem toda aquela queda até chegar à zona de rebaixamento, seria realmente um alívio e uma surpresa para os torcedores do Vasco conseguir pelo menos essa vaguinha na Sul-Americana do, do próximo ano. É, mas eu acho que isso é um jogo muito tranquilo pro Vasco Tem tudo pro Cano brilhar é, Quem sabe o Benítez também não, não seja testado de, de titular A gente sabe que essa duplinha entre o Benítez e o Vasco tem E o Cano, perdão Tem funcionado muito bem pro Vasco durante toda a temporada e quem sabe o Luxo aí não consegue achar uma vaguinha para o Benítez nesse time titular, apesar do, do time que está jogando é, esteja funcionando nessas duas últimas partidas. Pois
1: é, a tendência é que ele mantenha o mesmo time que jogou lá com o Atlético-Guenense na sua estreia, agora voltando o Léo Matos para jogar ali no lugar do Caio Tenório, né? Ele jogando no 4-1-4-1, o Benítez treinou no time reserva, até porque ele estava um tempo sem treinar, né? Ele teve que ir para Argentina para depois voltar, provavelmente deve entrar ao decorrer da partida, um Vasco evoluindo, mantendo um padrão de jogo, e com certeza tendo tudo para ganhar aí do Curitiba, lembrando que o Jadson, o zagueiro que foi contratado lá na época do Sapinto, também teve seu contrato rescindido após apenas cinco joguinhos com a camisa do Vasco, um retrato de como foi o trabalho do Sapinto, né? um trabalho bem desastroso. Renatão, Enquanto o Vasco se mostra, se mostra né, com um novo padrão de jogo, conseguindo ganhar de seus adversários, o Botafogo realmente não se achou em nenhum momento e ainda não se achou. e segue sem se achar e provavelmente vai acabar o campeonato sem se achar. Mas tem um jogo muito importante também, até para tentar talvez a sua última cartada de sobrevivência contra o Santos, cara. Santos finalista da Libertadores na próxima segunda. No dia 17, a gente vai ver se o Santos joga com o time titular ou com o time reserva. Eu acho que tanto faz se jogar com titular ou com reserva. O Botafogo não é favorito de forma alguma, né, cara? Infelizmente.
2: Com certeza. Não é realmente favorito. E como eu falei, essa pode ser a última cartada é, do Botafogo. É pedreira. Encarar o Santos na Vila realmente é muito complicado. É, eu, eu sinceramente continuo sem palavras para descrever tudo isso que o Botafogo está vivendo. É, para mim, se não vencer esse jogo contra o Santos, para mim está rebaixado. Eu, eu dificilmente vai conseguir é, uma boa chance de, de, de superar tudo isso. É, é impressionante, cara, é impressionante. Eu, eu não consigo ver mais um, um grande futuro no, no, no Botafogo nesse campeonato. Vai ter que me surpreender bastante. É, é o jogo da vida. Não, tem, não, tem, é, não é tática, não é técnica, é coração e força de vontade. É o que resta para o Botafogo nesse momento. Tentar uma esperança de vencer o Santos e esboçar uma reação. É muito difícil, porque o Goiás está tá, tá, tá esboçando a reação que precisava. E se caso vença o Flamengo... É, vai a 29 pontos já encosta no Bahia, que é o 17º colocado é, o Santos que foi ultrapassado pelo Corinthians não pode se basear em vencer a Libertadores porque caso não vença a Libertadores não tem Libertadores na próxima temporada se não ficar entre os primeiros então precisa dar prioridade também é, a, ao Campeonato Brasileiro até porque a final é só no dia 30 nós ainda estamos no dia 15 então tem bastante tempo ainda até lá Para o Santos dar uma dedicada No Campeonato Brasileiro e tentar dar uma segurada Nessa vaga em Libertadores Que é muito importante porque Caso não vença a Libertadores Não fique entre os primeiros colocados Que levam para a Libertadores O Santos vai ficar de fora da competição Então é um jogo que o Santos também não pode Dar mole, não pode vacilar Não tem essa de poupar nesse momento É um momento crucial De definições do Campeonato Brasileiro Então o Santos precisa é, é, não poupar, vamos dizer assim, os seus titulares, talvez um jogador ou outro cansado e tal, mas eu acho que não seja muito o caso da equipe do Santos, né? É, até porque tem muita garotada para gastar energia, eu acho que não seja muito esse o caso, talvez o sorteio do Marinho possam ser poupados ou guardados para a segunda etapa e tudo bem. Mas é, é, eu, eu confesso para você, Luca e Daniel, eu sinceramente o Botafogo consegue me tomar as palavras, porque eu, eu não consigo mais dizer nada sobre a situação, porque todo programa a gente fala e bate na mesma tecla. É, então, sinceramente, eu não vejo muito, muito o que dizer. Né? Só para reforçar um pouquinho também, voltando um pouquinho para o Vasco, é, sobre, sobre essa mudança de postura do Vasco com, com, com o Vanderlei, é aquele famoso manjadinho. Eu não, eu provavelmente vocês repararam, mas o Cano ficou muito mais participativo com a chegada do Vanderlei. As jogadas vêm muito mais para que ele seja o cara da finalização. A gente vê um lance ou outro, ele saindo da área para tentar a jogada, tanto que a assistência que ele deu, realmente ele veio para fora da área para dar assistência, acho que para o André no segundo gol, salvo engano. Então assim, ele ficou muito mais participativo. Muito mais participativo na mão do Vanderlei. Essa é a característica dos clubes que o Vanderlei treina, é fazer com que o centroavante seja o cara do gol e, e assim, caiu como uma luva pro, pro Vasco nessa, nessa reta final, porque tá funcionando tá, é... ele é o cara do, 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 do Vasco ele é o artilheiro, então se você tem um cara que é o teu destaque, que é o teu artilheiro, que faz gol praticamente em todo jogo, você tem que, você precisando sair da zona de rebaixamento, você tem que jogar em função dele, não tem outro jeito Outra hora você pensa em, em reformular, em, em implementar uma filosofia, mas o momento crucial da temporada é você saber explorar o teu melhor jogador, aquele cara que faz os teus gols. Então é isso que o Vanderlei muito brilhantemente está fazendo e é por isso que o Vasco já está botando uma reação. Porque em dois jogos o Vanderlei fez o que o Carlos Sapiro não conseguiu fazer em todo o tempo que esteve na equipe Cruz Maltino. Então dá seu
1: sucesso a esse também, graças ao Vanderlei. Pois é, rapaziada. Só um pequeno detalhe do Botafogo para a gente encerrar a pauta dos clubes cariocas. O Botafogo, que caso perca essa sua próxima partida e o Fortaleza consiga uma vitória, aí, quem sabe até milagrosa para cima do Internacional, a distância passa para 15 pontos. Ou seja, o Botafogo vai ter que ir para 12 pontos, na realidade. O Botafogo teria que fazer 12 dos 27 possíveis. Isso seriam 4 vitórias nos últimos 9 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Botafogo tem 4 vitórias em 29, conseguiria 4 vitórias em 9, tudo é possível, a gente, tor a gente torce para que isso aconteça, né, mas realmente fica muito complicada a situação do Alvinigo Carioca. Rapaziada, aproveitando aí o gancho do nosso Renatão, aproveitando também esse último duelo aí entre Botafogo e Santos, o Santos, cara, que tá na final da Libertadores, começar falando do Santos para depois a gente falar do Palmeiras, trocar a ordem aí dos duelos, porque a gente tava falando do Santos agora, começar contigo, né, Dani? Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar esse jogo, acredito que sim, um 3x0 sonoro do Santos em cima do Boca Juniors, jogando muita bola, e o discurso do Alisson, cara, no vestiário ali, o Santos soltou os bastidores, né, para quem ainda não viu, veja, porque é muito maneiro o discurso que o Alisson dá, realmente emocionante, um discurso de apenas um minuto e meio, mas que você fica arrepiado mesmo, ouvindo o Capitão Santista com muita garra, muita vontade de ganhar, e foi isso, o Santos em campo, um time que demonstrou muita, mas muita vontade, ganhando todas as divididas, jogando muita bola, marcando só golaço, né? O gol, do, o gol do Lucas Braga, que foi o último gol numa jogadaça do Marinho, uma história de vida do Lucas Braga também, superação atrás de superação. O Diego Pituca, torcedor declarado do Santos, marcando também o primeiro gol da partida. O Soteudo, que inclusive na transmissão, quando o Renato disse, a gente vinha falando que ele não estava bem, marcou um golaço também, então, assim, o Santos merecedor, e vou dar o meu palpite inicial, claro que final é final, mas, cara, eu tô achando o Santos com muito espírito de campeão nessa Libertadores, Dani.
0: É, muito legal ver o Santos na, na final da Libertadores, era um time que começou a temporada ali um pouco desacreditado, com vários problemas extra-campo, depois também teve o, o caso do Robinho, que a, a, atrapalhou também um pouco essa, essa caminhada do Santos pra tentar se retomar ali nos bastidores, mas é muito legal ver um time guerreiro, batalhador, é, conseguindo apresentar um futebol tão bom com o Cuca também ali na beira do campo o Cuca que já conseguiu levar o Atlético Mineiro para a final de, de Libertadores também conseguiu vencer então é muito bacana ver o Santos se superando e superando os seus adversários também que talvez pudessem ser considerados favoritos considerados mais fortes mas o Santos se mostrando muito, muito forte desde o início dessa Libertadores fez uma excelente primeira fase foi passando é, com, a, com, com os pés nas costas dos seus adversários também no mata-mata. E mais uma vez agora contra o Boca, o Santos fazendo uma partida esplendorosa. Marinho jogando muito, você destacou muito bem aquela jogada do terceiro gol. É, ele também sempre partindo para cima dos seus adversários, tanto que deixou alguns deles até bastante irritados. O Fabra ali deu uma, uma, um pisão criminoso, foi muito bem expulso é, ali no abdômen do Marinho de vir direto ali pra, pra delegacia depois porque aquilo ali foi praticamente um crime, isso não se faz em lugar nenhum no futebol, na, na sociedade em lugar nenhum, e essas histórias né, de superação que a gente pode ver é, nesse elenco do Santos, muitos meninos da base, o Caio Jorge se destacando bastante também durante toda a Libertadores é, e como você falou o Lucas Braga com uma história muito legal a gente pode ver nas redes sociais também, depois do jogo, é, a namorada do Lucas Braga, numa postagem no Instagram, mostrando uma foto deles dois, lá na bomboneira no estádio do próprio Boca, que foi o rival do, do Santos nessa semifinal, e contando uma história né que, de que o Lucas Braga sonhava em jogar ali naquele estádio, e a namorada dele falou que um dia ele ia conseguir, ele ia desacreditou um pouco, e hoje em dia a gente vendo ele fazendo gol, é, contra o próprio Boca, então é muito legal ver essas histórias que o futebol consegue nos proporcionar, e o Santos com certeza é muito merecedor dessa vaga da final. E passando também um pouco para o outro confronto da semifinal, entre Palmeiras e River Plate, é, foi totalmente ao contrário, né? teve muita, muita emoção naquele finalzinho, porque o River Plate conseguiu abrir 2x0 logo de cara, assim, é, muito rápido, conseguiu praticamente minimizar toda a vantagem que o Palmeiras conseguiu construir durante o primeiro jogo inteiro. E o Palmeiras que praticamente, eu vendo o jogo, eu não vi o Palmeiras em campo. O Palmeiras que abdicou totalmente de jogar futebol. E quando teve a bola em alguns é, contra-ataques, desperdiçou de uma forma patética esses contra-ataques. É, deu a bola para adversário o tempo todo, e isso com um jogador a mais né durante boa parte da partida e não, não conseguiu, não saiu com a derrota nesse jogo, até mesmo quer dizer, saiu com a, com a derrota mas conseguiu sair com a classificação por sorte, né porque o River teve alguns é, teve muitos gols anulados, teve é, jogada de pênalti anulado Corretamente anulado pelo VAR, né? Vale ressaltar que foi corretamente. Então, o Palmeiras também, é, Luca, você falava que o Santos está com futebol de campeão. O Palmeiras está com um pouco de futebol e também com uma sorte de campeão, né? Com, com essas jogadas que foram anuladas. Mas foi um Palmeiras totalmente irreconhecível dentro de campo nessa segunda partida da semifinal. O River Plate, é, olhando pelo conjunto da obra, é, porque a, a, última, a última impressão é a que fica, né? Então, talvez o River é, parecesse ser um pouco mais merecedor dessa, dessa vaga para final. Mas o Palmeiras fez valer o primeiro jogo Em que fez uma excelente partida Conseguiu ganhar de 3x0 E matar aquele confronto ali logo no início E conseguiu ter essa gordurinha Porque o River, o River é um time muito forte O trabalho do Galhardo que a gente já conhece de muitos anos E não é surpresa o River chegar numa semifinal E ir atrás do resultado é, do primeiro jogo Que não foi muito bom E quase conseguiu fazer isso Então nessa final é, apesar disso tudo, eu acho que o Santos, concordo com você, eu acho que o Santos também é, tá com mais cara de campeão, apesar do Palmeiras estar tá com uma sortezinha de campeão eu acho que o Santos vai muito, muito duro pra essa final, eu acho que eu gostaria de ver, com todo respeito ao torcedor do Palmeiras é, eu gostaria de ver um Santos campeão, eu acharia mais, uma história é, de superação mais legal para esse ano de 2020, essa Libertadores de 2020, apesar de, da gente já estar tá em 2021, Lucas.
1: Pois é, lembrando que o Santos teve três presidentes, maior crise financeira de sua história, não pode registrar jogadores, enquanto o Palmeiras se reergueu nos garotos da base, um elenco é, milionário aí do Palmeiras, que tinha peças como Ramires, muitos jogadores experientes, e apostou nos meninos da base para brilhar também e conseguir chegar... A, 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 a glória eterna, né? Só de você chegar na final já é a glória eterna. Esse termo tão utilizado dentro do futebol, principalmente dentro da Libertadores, Renatão. Aproveita para tecer os seus comentários também sobre Santos, sobre Palmeiras. Você que fez o jogo comigo do Santos, gostou? Eu, eu vi lá os seus comentários. Você realmente gostando do que o Santos apresentou. Um Santos em positivo. E o Palmeiras, que realmente não jogou, contou com a sorte, contou com o VAR, né? Se não fosse o VAR, acho que o River até se classificava sem precisar de pênalti, porque teve um gol anulado e um pênalti anulado, então provavelmente conseguiria fazer os quatro gols. Agora o Everton agarrando muita coisa, novamente reacendendo aquela fama de um goleiro salvador que o Palmeiras sempre teve, né? Foi com o Marcos, foi com o Fernando Praz nos seus tempos de titular do Palmeiras, foi agora com o Everton tendo uma coisa sensacional. Pode falar, Dani.
0: E o Marcos, né, goleiro histórico do Palmeiras, até oferecendo a camisa 12, que ele praticamente aposentou aí no Palmeiras, ele oferecendo a camisa 12 para o Everton, tamanha é, a atuação do, do Everton nesses anos com a camisa do Palmeiras, né?
1: Pois é, o Everton, inclusive, que negou o pedido e falou que quer, quem sabe, aposentar 21, que seria o 12 ao contrário, né? Mais uma homenagem aí ao goleirão do Palmeiras, Marcão, grande ídolo aí do Palmeiras. Chinatão! Para você ter seus comentários, também queria te fazer uma pergunta, cara. Independente da final, claro que a final conta muito, né? O que vai acontecer na final, o roteiro que vai acontecer nessa final, vai contar muito para essa pergunta que eu vou te fazer. Mas olhando para as duas trajetórias até aqui, Rei da América, Rony Rusco ou Marinho?
2: Eu vou ser bem sincero. Pelo dentro de campo, para mim, o Rony, eu acho que desde a fase de grupos, ele, ele veio se destacando. Agora, com o clube em si, o Santos, a edição do Santos no mata-mata foi bem superior ao do Palmeiras, porque o Santos eliminou três campeões da América, a LDU nas oitavas, o Grêmio nas quartas, e o Boca é, na, na semifinal. Né? E assim, tirando até o confronto da LDU, porque naquele contexto o Santos estava no, no, naquele período ainda de começar a sua evolução, que veio acontecer justamente contra o Grêmio, Venceu a partida no Equador, acabou perdendo em casa, mas pelo gol fora acabou se classificando. Mas dominou o Grêmio nos dois jogos. É, contra o Boca Juniors, talvez não tenha dominado tanto assim na Boborneira, mas na Vila Belmiro dominou bastante. É, tanto que a equipe do Boca, embora tenha tido até mais posse de bola, o que mais uma vez mostra que isso não quer dizer nada, o Santos teve oito chutes a gols. O Andrada fez muitas defesas difíceis, evitou uma goleada até histórica do Santos para cima do Boca, do Boca e apenas uma finalização a gol da equipe argentina, chutes para fora, oito do Santos e três da equipe do Boca Juniors, para você ver tamanha superioridade. E é isso que importa, posse de bola é bom, é um, é um, é um conceito do futebol que te favorece a, a ter mais chances de ganhar o jogo, até ajuda, mas o que conta é bola na rede. São então, finalizações criadas. A objetividade, quando você tem a posse de bola, é que conta mais. Ficar rodando a bola para lá e para cá, isso não quer dizer nada. O que conta é bola na rede, com certeza. Então, para mim, a história do Santos, nesse mata-mata, foi até melhor do que a do Palmeiras. Mas entre o Marinho e o Rony, eu, particularmente, acho que o Rony foi bem superior dentro tipo de campo que o Marinho. Embora o Marinho também tenha jogado muita bola, mas o Rony também foi... jogou muita bola também. E, assim... Quando eu, eu tava assistindo o jogo do Palmeiras e eu cravei aqui no programa que para mim o Palmeiras era o finalista, não tinha mais jeito pro River. Quando no, no primeiro tempo ainda o River fez 2x0, eu praticamente me borrei, né? Porque eu ia ter que chegar aqui em caraca, pô, o Palmeiras perdeu a decisão, não tá na final, não é possível. Fez o 3x0, foi anulado, teve dois pênaltis que iam ser marcados e não foi. Realmente foi um baita de um jogo, mas agora vai a minha advertência para a equipe do Palmeiras. Porque se jogar o que jogou essa partida aí, meu amigo, o Santos vai ganhar bonito do Palmeiras. Óbvio que isso não vai acontecer. Até porque acredito que o Abel Ferreira, inteligente como é, vai tomar muita direção como isso aí. Mas é preocupante. O Palmeiras jogou em casa, tinha aberto a vantagem de 3x0 na Argentina e o, o, o River Plate conseguiu fazer 11 finalizações a gols no Palmeiras e o Palmeiras não fez nenhuma. No gol do River. Chutes para fora, 9 a 3 a favor da equipe do River Plate. E olha, 66% de posse de bola. Para você ver o domínio que a equipe do River Plate teve nesse jogo. Para mim, o River merecia pelo menos ter feito 3 a 0 e ir para os pênaltis. Não aconteceu. No final da partida, o Palmeiras soube se defender. Até porque era a única escolha que tinha naquele momento. É, mas também não posso dizer que o Palmeiras não mereceu estar tá na final. Né? Eu não posso dizer que todo o retrospecto que o Palmeiras teve vai ser anulado por conta de um jogo em casa. Óbvio, era um jogo importante, é, semifinal, quase perdeu a classificação. Tem que ser criticado, sim, mas não dá para jogar fora toda a competição que o Palmeiras vem fazendo. Né? Então, Palmeiras e Santos era a final que eu queria, era a final que muita gente queria, mas aí vai me criticar a Comebol, não era a final que a Comebol queria, porque lembramos aqui que a charge que a Comebol soltou de River e Boca pegando o um avião para ir para a final e a fileira dos times que ambos, teoricamente, teriam é, eliminado, agora está provado que o Brasil realmente tem o melhor futebol da América do Sul nessa temporada.
1: Pois é, uma final paulista, né? Virou paulistão, a Libertadores, aí Santos e Palmeiras. Só fazer uma observação, eu acho que o Rony foi um cara mais participativo em questão de assistências, de gols pelo lado do Palmeiras, e acho que o Marinho representa mais coisa do que o Rony representa só com o Marinho, pelo lado do Santos, então realmente vai ser, além de ser um duelo muito legal entre as duas equipes, né, o clássico das saudades, vai ser um duelo muito legal também para a gente ter a decisão do Rei da América, claro que se o Santos ganhar o Rei da América, se o Santos ganhar a Libertadores, perdão, o Rei da América vai pro Marinho, igualmente se o Palmeiras ganhar a Libertadores, o Rei da América vai pro Rony, acredito eu. Rapaziada, Eita. pode falar, Renatão.
2: É assim, teria que ter o troféu Mito Libertadores pro Marinho, né? Porque depois da classificação, ele só tem uma live para não sei quantas pessoas que os dirigentes do Santos já podiam pagar os salários atrasados agora, que vai entrar com um, um dinheiro legal no corte do Santos, 33 milhões praticamente, Disse que já podia pagar os atrasados. O cara realmente é um
1: mito. Ele é muito engraçado, né, cara? Lembrando que esse dinheiro da premiação para a vaga na final será destinado para a compra em definitivo do zagueirão Luan Pérez, que está emprestado até o dia 23. E ele vai ser comprado em definitivo com esse dinheiro. Foi acordado, inclusive, isso. A diretoria do Santos com a diretoria do Clube Brush lá da Bélgica acordaram a compra definitiva do jogador. Rapaziada, chegamos ao fim de mais um programa. E eu vou fazer aqui um alerta, Daniel, Renatão, vocês gostam de trap, rapaziada, porque o Ronaldinho Gaúcho, pra quem não sabe, vai participar de um clipe hoje da Recide Mob, um grupo de trap lá de São Paulo, então o Ronaldinho Gaúcho, a partir da meia-noite, liberou o microfone aí, quer falar, Daniel, curte trap?
0: Não, pô, é porque já vi que a tropa do bruxo aí no trap tá crescendo, né? Já lançou é... um clipe ali com o Jonga, com o Sidoka, agora vem mais então, né? Com a recaide.
1: É, pois é, Ronaldinho Gaúcho, talento aí nos gramados, agora virado talento na música também, impressionante. Esse cara é um personagem, realmente. Rapaziada, agradecendo todo mundo que nos acompanhou até esse final de programa, 38ª edição. Chamando aqui antes para as nossas despedidas o Renatão. Renatão, aproveita para passar aí se você tá em algum jogo no final de semana e não, ainda não olhei a escala enquanto você fala, Vou olhar aqui para também confirmar os próximos confrontos para falar para rapaziada.
2: Não, não, esse fim de semana eu tô liberado, eu tô de folga. A única cobertura que vai ter vai ser só no meu Instagram mesmo, né? Eu só tava escalado pro jogo do Santos essa semana. Bom, dando meu destaque final, é que hoje, né, você tá o nosso, nosso querido web 20, dependendo da hora que você está assistindo, mas no dia que estamos gravando hoje, teremos uma prévia de como será... A final da Copa do Brasil, porque nesta sexta-feira Palmeiras e Grêmio se enfrentam em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Então poderemos aí ter um panorama de como pode ser essa final de Copa do Brasil, que já está definida, né? Vai ser decidida aí é, em fevereiro. Mas aí está meio que uma confusão nesse calendário, porque caso o Palmeiras ganhe a Libertadores, vai ter uma um interferência aí entre os Jogos do Mundial com as finais da Copa do Brasil. Vamos ver como é que é a CBF vai organizar isso aí, mas mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês é, como sempre digo reforço, estão deixando a gente sonhar muito obrigado pela audiência de todos, tá bom? de curtir o nosso trabalho, de estar junto com a Alternativa Esportes é, esse último ano de 2020 nós crescemos bastante, a expectativa é superar 2020 com certeza é, ninguém quer retroceder, todo mundo quer crescer e agradecer ao nosso web ouvinte por estar com a gente e compartilhar o nosso trabalho nas suas redes sociais. Você que está ouvindo o programa agora, por favor, compartilhe o trabalho da Alternativa em suas redes sociais. Um abraço a todos, a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.
1: Valeu, Renato. Aproveitando então para fazer o merchan do nosso querido Renato Schimenez. Segue lá ele no Instagram, rapaziada. Renato Schimenez94 posta vários vídeos informativos aí sobre tudo, literalmente, tudo que acontece no futebol. Muito bom o Instagram dele, tem também o canal do Renato no YouTube, então segue lá, nosso parceiro, para você acompanhar além do da Alternativa Sports, da Alternativa Cash, claro. Daniel, muito obrigado também pela sua participação, meu parceiro. Te encontro em breve, que eu estou ligado que você vai estar na operação da Copa do Brasil Sub-17, agora às 12h45. Eu também irei participar, fazendo reportagens e comentários dupla função com o nosso querido companheiro Emanuel Santana. Valeu, Daniel!
0: É isso, Luca, tem jogão daqui a pouquinho... É, vai ser a tarde, né? O pessoal vai estar acompanhando esse programa à noite, já vai saber do resultado e espero que saiba o resultado através da nossa live lá no YouTube, né? Se inscreve no nosso canal do YouTube, todo, toda semana tem várias transmissões: basquete, futebol de base, vôlei, Fórmula 1, tem qualquer esporte, tem esporte para tudo que é gosto, para todo mundo poder acompanhar lá. Então, se inscreve no nosso canal do YouTube, Alternativa Esporte, dá um like nas transmissões para ajudar a gente, ativa o sininho também para não ficar para não, não perder né, nenhuma transmissão e aí você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do esporte daqui da Alternativa Esporte. É isso, Luca agradecer mais uma vez pela parceria, Luca, Renato, e agradecer também aos nossos ouvintes compartilha, como o Renato falou, compartilha com seus amigos, para cada vez mais gente conhecer o nosso trabalho aqui, que a gente faz com tanto carinho. É isso, até uma próxima, valeu!
1: Pois é, eu que falei que o programa ia ser mais curto, mas a resenha foi demais, não teve jeito, mais de uma hora de programa, como sempre é muita resenha e eu já deixo para dar o meu agradecimento, mas antes da gente encerrar, rapidamente, passando a escala dessa semana, galera. Agora, então, 12h45, você que está nos escutando à noite, já vai ter sabido o resultado dessa partida. flamengo Fluminense, Copa do Brasil Sub-17, você vai ver lá no YouTube. Já, já que já passou o jogo, você curte lá da, o compartilhamento da nossa live. Depois temos também São Paulo e Paulistano, a partir das 7 horas jogo aí de vôlei, também vai ter no sábado Vasco e Curitiba, bendita resenha, na segunda-feira Goiás e Flamengo e aí a gente volta com a Alternativa Cast para resumir tudo de novo para você nosso ouvinte muito obrigado por acompanhar até o final e até uma próxima galera valeu!
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast apresentação de Luca Garcia participação de João Pedro Ramalho